0: Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Gala Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br venha conhecer melhor o nosso trabalho de assessoria de investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira, assessor de investimentos. O meu código lá na XP é o 36194 e ao é o som de Feito No More. Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta quarta-feira, 6 de dezembro, faltam 25 dias para acabar o ano e 18 dias para o Natal. Up okay. Bem, são 6 horas e 33 minutos, 23 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da Constituição na Espanha. O processo de redação da Constituição começou após a morte do ditador Francisco Franco, que nós abordamos em um morning call nesta semana ainda. Estão lembrados, né? Isso em 1975, quando a Espanha estava passando por um período de transição política. A Constituição foi elaborada para refletir os princípios democráticos e garantir os direitos fundamentais dos cidadãos espanhóis. O referendo sobre a aprovação da Constituição ocorreu em 6 de dezembro de 78 e foi aprovado pela maioria esmagadora dos eleitores. Portanto, 6 de dezembro é o dia da Constituição na Espanha e, por isso, é um feriado nacional por lá. Na Rússia, temos a Festa de São Nicolau, hoje também é conhecido como Nikolai Shudatruvretz. Com o meu russo de Porto Alegre, né? Ah, e nós falamos já sobre o São Nicolau no episódio de ontem. Hoje também é dia da independência da Finlândia, que ocorreu durante um período bastante tumultuado que envolveu a Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial. Antes da independência, a Finlândia era uma parte integrante do Império Russo e ela havia sido cedida à Rússia pela Suécia. Isso em 1809, como parte do Tratado de Fredrikshamn. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava envolvida em conflitos militares e políticos internos, incluindo a conhecida Revolução de 1917. E a situação instável no país permitiu que várias nações subjugadas pela Rússia buscassem a sua independência. Em 6 de dezembro de 1917, enquanto a Rússia estava imersa na sua Revolução Bolchevique, a Finlândia declarou sua independência da Rússia. A declaração foi ratificada pelo parlamento finlandês e a Finlândia tornou-se, então, um Estado independente. E se tu está imaginando que a história termina aí e com um final feliz... Calma aí, pequeno gafanhoto, porque a declaração de independência levou a Finlândia a uma guerra civil entre os brancos, os conservadores, e não no sentido da cor branca, né, da cor do tom da pele, mas, por, digamos assim, uma cor mais ideológica, e os vermelhos, que representavam os socialistas, e os brancos acabaram prevalecendo, consolidando a independência do país. A independência da Finlândia foi gradualmente reconhecida por outras nações, o reconhecimento internacional foi facilitado pela instabilidade na Rússia e pelo fato de que várias outras nações estavam buscando independência no mesmo período. O Tratado de Paz de Tartu, assinado em 1920 entre a Finlândia e a Rússia Soviética, estabeleceu as fronteiras entre os dois países e esse tratado consolidou, de fato, a independência finlandesa e definiu as fronteiras existentes até os dias de hoje. Aqui no Brasil temos o dia da extensão rural, o dia da nacionalização, desculpa, o dia nacional da mobilização dos homens pelo fim da violência contra a mulher. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude aí compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aos outros 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a jantar. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe ST, e participar aqui do nosso Morning Galo através da caixinha de perguntas o que você achou deste episódio. Eu preciso de apenas mais cinco avaliações aqui no podcast, pra gente chegar aí a 700 aqui no Spotify e já aproveita também pra clicar no coraçãozinho ali pra seguir o nosso podcast, e dito isso ao som de Velvet Revolver é isso aí, gentalha, jantalha, jantalha vamos operar Muito bem, as principais bolsas asiáticas tiveram uma quarta-feira de recuperação. Exceção ao índice Xangai lá na China e a mesma direção temos aí apontada pelos futuros em Nova York, depois dos últimos dados dos Estados Unidos terem reforçado o otimismo numa mudança global como a flexibilização do Banco Central no próximo ano. O índice Stocks Europa 600 avança 0,2%, subindo aí pelo segundo dia e o Índice Ásia-Pacífico da MSCI obteve o maior ganho em três semanas. Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos uh, de 10 anos permaneceram estáveis durante... Aliás, depois de uma recuperação na sessão anterior, ter levado o rendimento abaixo de 4,2%. Os dados do mercado de trabalho americano, mais fracos do que o previsto, divulgados nesta terça-feira, reforçaram as especulações de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros no próximo ano para evitar uma recessão econômica. As movimentações nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos ocorreram depois de um dos responsáveis mais agressivos do Banco Central Europeu ter afirmado que a inflação está a mostrar um abrandamento notável levando os investidores a apostar que a Europa liderará e os maiores bancos centrais do mundo nas reduções das taxas de juros. O vice-presidente do Banco Central do Japão, o Ryoso Himino, sinalizou que o Banco Central japonês está cada vez mais perto de pôr fim ao último regime de taxas de juros negativas no mundo. O petróleo se estabiliza após uma queda de quatro dias consecutivos, à medida que uma enxurrada de exportações dos Estados Unidos Juntamente com dúvidas sobre se a OPEP mais conseguiria cumprir os cortes de produção planejados, levantaram preocupações de excesso de oferta. Por aqui, o Ibovespa encerrou a terça-feira em leve alta de 0,08% aos 126.903 pontos, em um dia marcado pela divulgação do produto interno bruto, o PIB aqui do Brasil, que surpreendeu positivamente. Do outro lado, o temor de uma economia mundial mais fraca derrubou o preço das ações de empresas exportadoras de commodities. As ações de companhias mais ligadas ao mercado interno, por conta do PIB, foram destaques do Ibovespa. Os papéis do Grupo Pão de Açúcar, da CVC e do Magazine Luiza subiram, respectivamente, 12%, 7,8% e 7%. O consumo das famílias foi um destaque positivo no terceiro trimestre, o que leva à crença de que essas empresas podem se beneficiar em seus resultados. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som do mestre Elton John. I can't lie. No more. Muito bem, começamos pelo Estadão. Lula admite a justiça, infração ambiental e vai aderir a refis para pagar multa de 41,7 mil reais. Defesa diz que Lula jamais cometeu qualquer infração contra o meio ambiente, o que é autuação, é de, que a autuação é de origem burocrática. É, normalmente é mesmo, né? Petista brigava na justiça para não pagar penalidade após obras, sabe aonde? Em sítio? Que maravilha, né? Uh, bom, é isso aí, né? Fez errado, tem de pagar. Só não vai fazer que nem o outro aí, fazer, pedir pix para os pobres coitados aí pagar tua multa, né? Vai pagar tuas contas, né? Julgamento no STF pode afastar Haddad, Rui Costa e Silveira de conselhos estatais. Maduro manda criar um estado na Guiana e faz plano de exploração de petróleo em área sob disputa. Ditadura chavista ordena que estatal PDVSA distribua licenças para buscar petróleo no Esequibo. plebiscito recente na Venezuela aprovou a anexação do território vizinho. Bom, já falamos várias vezes que isso aqui tem tudo para dar errado e vai dar, né? Teremos problemas na fronteira brasileira aí com a Guiana muito em breve, é o que tudo indica. Vamos em frente. Pisa: Alunos mais ricos da rede particular do Brasil têm nota igual a de países do top 5. Hidrogênio branco, santo grau da energia limpa, pode estar enterrada nas profundezas do subsolo. Abel Ferreira reinventou Palmeiras rumo ao título com o discurso, Hendrick e novo esquema. Diferenças sutis entre nós viraram doenças mentais, diz a autora do Nação Tarja Preta. Prêmio Javuti 2023 Rui Castro vence melhor romance literário veja a lista de ganhadores Rui Castro que é, sempre nos brinda com um texto assim de uma qualidade ímpar né Brasquem é multada em 72 milhões de reais por dano ambiental e risco em mina de Maceió combates entre Israel e Hamas no sul da faixa de Gaza se agravam e ameaçam civis uh, Vídeo proibido de Agnaldo Timóteo, veja a pergunta que acabou com o programa de TV Está aqui a, a mais notável fofoqueira do país, talvez, né? A Sônia Abraão não faço ideia do que se trata aqui, também não me interessa. Vamos em frente. Folha de São Paulo, novembro, bate recorde de calor para o mês. E 2023 será ano mais quente da história. A Lespe vota privatização da Sabesp, hoje, após sessão, com empurrões e xingamentos. O projeto é prioritário para o governo Tarcísio. Oposição critica, fala de debates, a falta de debates, senhor dizendo. Órgão ambiental acusa Braskem de omitir tremores iniciados há um mês em mina. Uh... Ministros de Lula, do Supremo e Aras ajudam Dino e Goné no Senado. Civis não são alvos legítimos, mas morrem mais que combatentes em Gaza. Jabuti, Gracia, Fabrício, Corsalete, com o prêmio principal e consagra Rui Castro e Antônio Prata. Uh, o que os alunos brasileiros não sabem de matemática, literatura e ciências, segundo o PISA. A avaliação mostrou que 73% dos jovens de 15 anos têm aprendizado abaixo do adequado. O debate sobre STF nas redes é puxado pela direita e tem Moraes como protagonista, não sei por quê. Não sei qual a relevância de uma notícia dessas, que é para dizer o óbvio, né? Todo mundo sabe. Vamos para o valor econômico. Governo, SEDE e JCP deve ser incorporado ao relatório da medida provisória das subvenções. Nós, economistas, erramos muito, diz Campos Neto. Biden diz que poderia desistir da reeleição se Trump não fosse o rival. Rui Castro vence com o romance sobre tentativa de assassinato de Dom Pedro II. Isso aqui em relação ao prêmio Jabuti, né? Bradesco passa por novas mudanças na diretoria após troca na presidência. O mundo se aproxima do ponto de ruptura de desastres ambientais. Saiba tudo sobre a COP28. O Globo. Pisa, aprendizagem, aprendizagem de matemática de alunos mais ricos caiu 13 pontos entre 2018 e 2022. Creio eu que exista aí um, um fator pandemia, né, uh, por trás desses números. Vera Magalhões, na educação alívio pelo menos pior. Hélio Gaspari, Macron respondeu a Bolsonaro? Lauro Jardim, vem aí o pacote de redução dos preços das passagens aéreas. Malu Gaspar. Articulação do governo Lula em torno do julgamento do STF sobre políticos em estatais. Uh, sabatina para o STF. Dino tem uma semana para conquistar 17 votos no Senado. Violência. Copacabana sobre o crime. Veja 19 pontos perigosos do bairro. Cúpula do Mercosul. porque avanço no acordo com a União Europeia foi descartado? governo fecha acordo para incluir mudança no juros sobre capital próprio. Colapso em Maceió, o que ministros de Lula já falaram sobre o afundamento de Mina da Braskem. Poder 360, Maduro propõe criação de Estado em área que pertence à Guiana. Exército envia 16 blindados para a fronteira do Brasil com a Venezuela e eu repito a frase de ontem. Agora vai, né? Referendo venezuelano é palco político de Maduro, diz especialista. O uh, que mais? A STF retoma o julgamento sobre a lei das estatais nesta quarta-feira. Gonê dá parecer favorável aos republicanos em ação eleitoral. Uh, vamos para o Metrópolis. Com relatórios na CCJ, o Senado corre para aprovar Dino e Gonê. Entenda como funcionava o mega esquema de tráfico de armas no Brasil polícia federal diz a Moraes que não incluiu bolsonarista na lista da Interpol coluna do Guilherme Amado Igor Gadelha, Pacheco deve pautar PEC dos militares na próxima semana no plenário Lilian Tarram Robson tenta mudar decisão que impõe distância da ex mas justiça nega blog do Noblar. Lula pede que chanceler avalie pragmatismo de Javier Milley ahn... Uh... Puxa vida, como tem fofoca aqui. Vamos em frente, vamos para os aniversário antes do dia. O 6 de dezembro marca o nascimento de um finlandês, já que é o dia da independência da Finlândia. Fala de Keke Rosberg, que era, é finlandês, né? apesar de ter nascido em um território que à época pertencia à Suécia. E você sabe, né? o, o Keke Rosberg foi um ex-piloto de Fórmula 1, ali no princípio dos anos 80, e foi campeão, inclusive, mundial de Fórmula 1 em 1982. E ele é pai do Nico Rosberg, que também foi piloto de Fórmula 1 e que também foi campeão mundial no ano de 2016. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1868, no contexto da Guerra do Paraguai, ocorria a Batalha de Itororó, entre 5 mil paraguaios e 13 mil brasileiros, comandados pelo então Marquês de Caxias, que futuramente viria a ser o Duque de Caxias, né? A batalha teve lugar em dezembro de 1868, perto do rio Itororó, no Paraguai. E essa guerra no Paraguai, você sabe, já falamos disso várias vezes, envolveu o Paraguai, que invadiu o Brasil inicialmente, né? E a Tríplice Aliança, composta por Brasil, Argentina e Uruguai. O conflito começa, então, quando o Paraguai, liderado pelo ditador Francisco Solano Lopes, invadiu o Brasil em dezembro de 64 Quatro anos antes, portanto Alegando que o Brasil havia violado a soberania paraguaia Mais ou menos como o Maduro está tentando fazer agora A guerra subsequente se expandiu para incluir a Argentina e o Uruguai Que se uniram ao Brasil contra o Paraguai em dezembro de 68, as forças da Tríplice Aliança avançavam pela região do Rio Paraguai, buscando enfraquecer as defesas paraguaias. A Batalha de Tororó ocorreu então em 6 de dezembro, e as forças da Tríplice Aliança enfrentaram as tropas paraguaias lideradas pelo general José Dias. As forças paraguaias ofereceram uma resistência feroz, e a batalha foi caracterizada por combates corpo a corpo e pela tenaz resistência paraguaia. As tropas de Solano Lopes, apesar de estarem em desvantagem numérica, conseguiram segurar a Tríplice Aliança por algum tempo. E a batalha resultou em pesadas baixas de ambos os lados, mas as forças aliadas eventualmente conseguiram prevalecer. A batalha de Tororó fazia parte de uma série de confrontos que levaram à gradual ocupação do território paraguaio, pela Tríplice Aliança. Após a Batalha de Tororó, a guerra continuou com mais enfrentamentos e avanços das forças da Tríplice Aliança. Solano Lopes e suas tropas se retiraram cada vez mais para o interior do Paraguai, mas isso é uma outra história. Vamos para o ano de 1912, quando o busto de Nefertiti era descoberto. O busto de Nefertiti é uma das obras de arte mais famosas e admiradas do Antigo Egito. Essa cultura retrata a rainha Nefertiti, que foi a grande esposa real do faraó, o glorioso Akaraton. E durante a... 19ª Dinastia Egípcia. A peça é notável pela sua beleza e expressão e é considerada uma das obras-primas da escultura do Antigo Egito. O busto foi descoberto em 1912 pelo arqueólogo alemão Ludwig Borchá, na cidade de Amarna, no Egito. Amarna foi capital fundada por Akkanaton durante o período de seu reinado entre 1353 e 1353. Uh, 366 uh, a escultura da Nefertiti é representativa do estilo artístico da época de Amarna caracterizado por uma abordagem mais naturalista e menos convencional em comparação com as tradições artísticas anteriores do Egito Antigo e o busto é esculpido em calcário e possui uma camada fina de gesso e estuque os olhos são incrustados com pedras preciosas, quartzo e, uh, e inserções de vidro também. E a escultura mostra a rainha com um colarinho azul e uma coroa real, símbolos de sua posição como rainha. A expressão dela é notável pela sua serenidade e beleza, e o busto captura... A delicadeza dos traços faciais da rainha, incluindo seu pescoço esguio e a curva elegante dos ombros. O busto de Nefertiti é interpretado como uma representação idealizada da beleza e da majestade da rainha. A sua descoberta despertou grande interesse e admiração, contribuindo para uma maior compreensão da arte e da cultura do Egito Antigo. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quarta-feira, agradecendo a tua audiência, a tua paciência e pedindo mais uma vez, se você puder avaliar o nosso podcast com as cinco estrelas aí e nos ajudar a chegar a 700 avaliações, eu vou ficar muito agradecido, tá bom? Fiquem aí com o Dairy Straits e eu volto amanhã. Tchau, fui!